0: Nyaplaya för ett podcast. Härligt att vara tillbaka igen. Det är racevecka, Det är rejsveckor som spön i backen så också. Denna gång eh, Janne Blomqvist Erik Stenborg som naturligtvis kommer att prata Belgiens Grand Prix som är race nummer sju utav hörrni, totalt 17, Vilket vi vet om mer om idag. Mer om det om en liten stund. Vi ska förstås fokusera lite grann på Spa-Francorchamps och banan vi ska köra nu närmast kalenderns längsta och häftigaste skulle jag säga. Regn kommer det definitivt att bli som det verkar på prognosen. Vi kommer att prata om att Williams nu till slut är sålt. Williams-teamet har sålts till något som kallas för Dorlington, Dorlington Capital. med om det om ett tag. Och sen, vad är egentligen Concord-avtalet som alla team, tio team nu har skrivit på för att köra vidare? Vi berättar också att Q-modesen har flyttats fram. I alla fall förbudet av att ta bort så kallade kvalmod på motor det är flyttat fram då till och med Italiens Grand Prix på Monza Och hur blir det med Silly season, Erik? Det får vi se i slutet av den här podcasten Just det, vi är ingen Silly på Nej. vår avdelning Nej, det är jag inte safe. Jag tror det, jag, jag tror det Jag har i alla fall kontrakt ett år till Sen vet man att kontrakt är ju aldrig värda mer än pappret det är skrivet på Nej, det är en hård bransch det här också <laughs> Självklart är det det ehm, Spaningen den här veckan får bli lite känslan efter Indy 500 eller? Ja Ja, det lovade så himla gott, alltså. Till, sen så tycker jag
1: att det blev ett bra race ändå. Sen så lite smolk i vägen där för den sista, att det gick i, gick i mål bakom peiskar. Det var inte så så kul då, men det fanns ju anledningar bakom det och det är inte första gången som det hänt i Indicars historia heller.
0: Nej, och det fanns ingen möjlighet för dem att göra de hade kunnat röflagga på en gång, men du vet att komma igång och liksom få, få tre rejsvarv på slutet det var dessutom en lång reparationstid av den här avbäraren då mellan banan och depån mm. så att det, det, ja, det var inte möjligt för dem helt det,
1: det hade de ju kunnat göra men det var faktiskt tydligen ja, enligt Marshall Pruitt som är vår gamla poddkollega faktiskt med i den här podden eh, sa att de uppskattade reparationsjobbet till en timme för den där av däcksbarriären då och det är väl inte NBC-fylla för de gick på kommersiell tv och, och så vidare då
0: Just det. Det finns sådana hänsyn att ta i det hela. Jag pratade lite kort med Marcus Eriksson igår som naturligtvis var besviken över att det slutade som det gjorde för hans del. Det var någonting, utan att gå in på det för tekniskt så handlar det lite grann med mycket motorbroms. I racet så växlar de mer än vad de gör på ett kvalvarv. Då åkte ju Chip i bilarna på femmansväxel hela varvet runt fullt. I racet här så gick man från sexan ner till femman och sen faktiskt ner till fyran vissa gånger. Och just i det här fallet då så verkar det som att det blev lite för mycket motorbroms och bilen pitchade framåt. Och då släpper trycket på, på bakhjulet och, och överstyrt. För det var inte någon aggressiv push mode eller någonting. Det var, det var ett helt vanligt varv som man gjorde när det här inträffade. Och det var ju en knepig kurva, berättade ju även Alexander Rossi då, som åkte av. På samma ställe då, en knepig kurva Genom hela racet så att säga då mm.
1: Ja men det var Det var ju smålkebägen där för var, Jag ju jag och Björn Virdein var med Dig och Mattias Andersson i kommentarslytten För att lyssna på Svenskarnas radio Och jag hade Markus Radio Och man hörde liksom, han var så jävla confident Hela, hela tiden liksom och när jag låg där på åttonde platsen eller vad det var. Mm. Åtta, åtta, nu, ja. åtta. Mm. Då så sa han ju bara liksom att allting känns superbra jag bara kommer in i rytmen nu. Och sen så typ en minut senare så var han i väggen. Så det var ju det som var. så mm, mm, mm. liksom. Och sen så var det ganska tydligt då för Felix att det inte kändes helt hundra procent heller. Sen så kom han ju tolva vilket var väldigt bra. Speciellt in i Indie 500 när man får dubbla poäng. Så poängskördsmässigt var det ju bra med tanke på hur det såg ut där i första halvan av raceet
0: Visst. Och att det var problem med överstyrt i början, understyrt efter det. När man hade gjort en liten justering och sen sista halvan som man själv skrev på Twitter. Första 100 varven helt kass. Andra 100 varven... Andra halvan av racet betyder betydligt bättre. Och eh, då började han ju pejsa sig nogolunda. Även om man då var snudd på att vara ett varv efter. Men eh, lite smarta beslut i en och, och hygglig körning. Så, så räckte det till en plats Vilket tycker jag visar på ett bättre resultat än vad farten visade under racet. Så att de får, vara, de får vara väldigt glada för det resultatet känns det som i alla fall.
2: Mm.
1: Sato då?
0: Sakuma Sato tar en andra seger på Indy 500 och du vet ju att vi hade inte honom riktigt med i förhandssnacket. Nej, 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 Det var ingen som pratade om Sato. Nej, och det är egentligen korkat för killen är ju otroligt snabb. Han har visat Startade att han är snabb. Tre. Precis, han var trea förra året, var med då i trion som gjorde upp om det, även om man inte nådde hela vägen fram och den här gången så körde han smart han var snabb i rätt tillfällen sen har det diskuterats i efterhand nu om man hade såppa förklara de här sista varven ända in till mål eller inte mm. Scottix som tvivlade lite på det för hans siffror visade att det var orört på marginalen och så att hade du gått in ett varv tidigare men, men Sato hävdar att det skulle räcka och jag pratade lite med Markus om det också. Han sa att jag tror att Satos räddning var att han kom i kapp de här bilarna med var det Charlie Kimball, mm. Ed Carpenter och någon till som han då fick ligga bakom. Och tydligen så släpper man väldigt mycket på gasen när man hamnar bakom en annan bil in i svängarna och det här spar tillräckligt för att kanske få ett varv extra. Så att det är inte helt omöjligt Men det är ju ingenting vi kommer att få veta Och ingen kommer att erkänna hur det var i alla fall För att nej. nu tog det slut med tre var kvar
1: Ja och det var ju det som jag bytte till Dixons radio Efter eh, Marx hade brutit då Då var det ju väldigt mycket diskussioner där i slutskedet också Att här kommer han klara sig Och då vet jag ändå att Någon svarade honom att yes Så, mm. så att jag tror inte att det var helt hundra Att Sato inte skulle klara nej, sig heller
0: nej. Och de, de fick ju radio Det hörde vi ju också You're good to go Ja så då var det ju ballad, och direkt så höjdes ju tempot med några miles i timmen också. då. Man märkte att de öste på lite, lite mer. Men eh, du, sa ju, du skrev ju att Skottexen klagade över att han inte kom tillräckligt nära och att det var det lite grann som, som ställde till det för honom på slutet. Mm, precis så. All right. det var du inte 500. Då. Ja, 1,3 miljoner dollar skrapade han ihop. Ja, men det var bara hälften. Det var det. Fått. det var det, Det det. var eftersom de inte hade någon publik den här gången. Då. Ändå hade ju Penske puttat in en hel del pengar i, i potten då för att det skulle bli en, en rejäl sudd pengar ändå för den som vinner och i en fallande skala då. För jag, jag, jag tror att hela fältet får det I, lite. Hela fältet ja, får ja.
1: Varför fält I som target målflagg. Ja. Det, det vet jag i
0: alla fall. Sen så vet jag inte om bara startat kanske man får någonting också. ja. ja. Hur som helst, det är, en bra, det är en bra belöning för det där jobbet som, som Takuma satt och gjorde. Grattis till det, säger vi då. Eh, 43 år gammal, nu två stycken indi 500 ringar på fingret. Och
1: en rolig statistik är ju att varenda gång Alonso kör in det 500 alltså så vinner Sato. Sato. Ja.
0: Okej, okay, så han gillar när spanjoren kommer över. Då. Ja, exakt. Det, så det, så. det dröjer två år då, innan han får chansen igen då. Ja, han kanske står över nästa år, det är lika bra. Vi lämnar därmed Indicar och eh, koncentrerar oss på det som är huvudämnet då i vår podd, nämligen Formel 1 där vi nu kan avslöja då att vi är på eller ja, dels ska vi in i en triple header igen mm. som börjar nu med, med Belgiens Grand Prix och därefter två gånger Italien. Yes. Först på och sen med Mugello. Just det. Och det blir spännande bara det. Eh, och eh, vi, vi kommer ha kört väldigt många race på kort tid.
1: Nio på elva veckor faktiskt. Eh, och eh, den tredje tripleheaden... Ja, i ra, Eller vad ska man säga? Tre, tredje tripleheaden. Ja. När vi klarar så har vi kört nio race på elva veckor helt enkelt. Och eh, det är enligt marknadsförstappen... Gränsen för
0: vad F1-teamen klarar av Helt enkelt Vi hade ju en liten paus då innan Spaniens Grand Prix och, men, men ja Det är tufft, tufft schema helt klart Och man undrar lite grann Hur, hur Liberty synar Situationen när det gäller uppbyggnad Av kommande kalendrar För mm. de vill ju trycka in 25 race Jag läste att Sean, um, Sean Totte säger att 22 race till nästa år Det är mycket som talar för det och framöver kan det bli ytterligare race då. Och, och det kommer ju krävas lite justeringar av format och sådana grejer. Om, om de ska orka med det tror jag. Mm. Och jag
1: vill bara en fotnot där. Sean Tott var på plats på Indianapolis 500. Och eh, har
0: sagt att det vore väldigt bra för Formel 1 att komma tillbaka till Indianapolis. Mm. Det tror jag också. Det är ju en fantastisk anläggning i många avseenden. En värdelös bana som jag ser det för Formel 1-bilar i synnerhet. Då. nu vet vi inte hur det blir med de nya bilarna så småningom. Om det, om det liksom blir bättre. Mm. Vi får ju chans att kolla på den där banan igen nu om inte lång tid när vi kör ytterligare två race då på road där så kan man göra sin egen bedömning. Men den är väldigt platt och inte speciellt intressant och spännande. Men
1: det är ju en av de grejerna som Liberty vill. Är att komma oftare till USA vi pratar om Miami hur, hur många gånger som helst. Och nu tittar vi på, vi har kota, vi har sen Nordamerika då, i Montreal och sen så varför inte... Innan man då är klar med Miami åka till Indianapolis mm, istället.
0: Verkligen. Jag skulle inte ha någonting emot det, verkligen inte. Och, och det blir ju primetime för oss i Europa om inte annat rent eh, sändningstidigsmässigt. Och, och det brukar inte skada när det gäller antal tittare. Nej. Men som du sa där, att de
1: vill ju pusha på här nu för att göra så många racer som möjligt. Ehm, det är ju 25 racer som har nämnts, Och jag tänker liksom nu ett pandemiår så är alla väldigt följsamma med hur de nu ska klämma in det här att liksom det spelar ingen roll när de kör eller om det blir tre trippelhälder, fyra trippelhälders utan de ska bara in med racen och det är alla glada och nöjda med och jag undrar lite som du sa där att det finns ju ett läge här för Liberty Media att utnyttja situationen för man ska inte glömma bort att de här 25 racen har ju varit ganska starkt motstånd från de flesta teamen i alla fall att komma upp till så många för att man ser att det, det tar ju resurser på på personal helt enkelt. Och att bara driva de här bilarna så många race. Vi skulle ha kört 22
0: race i år. Men nu blir det faktiskt 17. Just det. För vi kan nämligen avslöja slutet på kalendern. Från och med idag. Den 13-15 till november är vi tillbaka på Istanbul Park. Mm. Härligt. Väldigt kul. Mm. Vi nämnde det förra veckan och nu är det bekräftat. Just så. Och vi kan även bekräfta då två stycken race på... Eh, eller i Bahrain På Sakir på banan där Och eh, det, det första blir då den 27-29 november Bahrains Grand Prix Och sen kör vi då 4-6 december Sakirs Grand Prix mm. Och sen avslutar vi säsongen då eh, På eh, Lucia 11-13 december Kör vi finalrace i Abu Dhabi Allt om Coronavirus och covid-utveckling tillåter Det där skulle du inte ha sagt För att om du är på plats i
1: Abu Dhabi då Mm. Då blir det lite glitter i håret kan jag säga.
0: Men det är väldigt nära till lucia -linnet. Just det. Eller hur? Mm. Det kan man nästan gå in i vilken affär som helst och köpa det. Precis. Vi behöver inte ens ta med oss från Sverige. Nej, det enda jag behöver ha med mig det är ju mm. Men då får Björn vara tomte. Och pepparkaksgubbe, det får och... bli blickade. <här> Vi har ju tvärg in Lucia då. Magnus. Magnus, ja. såklart. Det är klart han blir. Med ljus i håret, okej okay. men som sagt vi, vi, vi får då ytterligare fyra race då och totalt uppe i 17 då vilket har varit en tror jag, målsättning och ambition då från Formel 1 hela tiden då att nå det här antalet strax över 15. Mm. De hade nog velat in, haft in några till men, men jag tycker den kalender som man nu får till är helt okej okay spridningen är ju inte jättestor såklart va? det är ju mer merparten av racen som körs i Europa men vi får de där avslutande då i, i Bahrain och Abu Dhabi som, som ja, de är alltid lite fräna det är lite Twilight Race mörker, elljuset det är en skön inramning i alla fall, även om inte åtminstone Abu Dhabi är världens roligaste bana
1: Nej, men Bahrain brukar ju faktiskt leverera riktigt bra och sen så är det, det ju runt, om det är Bahrains Grand Prix eller Sakirs Grand Prix där det ändå talas om en annorlunda barnslinga
0: mm, Det finns ju ett lite alternativ Man körde ju någon eh, Endurance-slinga ett år Som inte var speciellt populär När man efter kurva 4 vek vänster Tog en liten detour innan man kom tillbaka In på en ordinarie slingan. Jag, 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 jag tycker inte om den För jag vill ha de där s där Kurva 6-7 Där de hänger i ordentligt Ända fram till den hårda inbromsningen i kurva 8 va? Så att, eh, vi får hoppas att de håller den Abu Dhabi har ju också testat en liten annan barnslinga Fast det var nog GP2 tror jag Om det var GP2 Asia till och med där man alltså mitt på rakan på väg fram emot chikanen innan kurva 7, alltså den första hårnålen, så vek man vänster. Mm. Och så är det som en liten backe ner och så kommer man ut nästan halvvägs på den där långa första raken. Inte heller någon toppen layout måste jag säga. Nej, men
1: kanske den här outer oval som har pratats om att man skulle bara köra liksom ytterspåret egentligen ja. i Bahrain då. Det skulle kunna vara ett... Eh... Under minuten varv. Ja, men precis. Mm. Men det, det hade varit kul. Varför ja, inte? Ja.
0: Värt att testa, mm. absolut. Eh, vanans makt är stor, så att den behöver man bryta lite då och, då. Mm. och Men vi kan ju då konstatera
1: då att såvida vi kommer igenom alla de här planerade racerna och om det inte händer någonting eh, dåligt med pandemin så, så har vi då 17 racer som sagt. Och det är bara för att återupprepa det. Att det är åtta racer som krävs för att få ihop ett eh, officiellt VM, eh, en VM ställning
0: helt mm. För att
1: utse en världsmästare.
0: Egentligen ska man ha kört på tre kontinenter också men det finns tydligen undantag från den regeln.
1: Ja, men det har de ju nästan snart gjort då när, när man om vi kommer igenom det här oavsett då. Och sen så är det ju då minst 15 race var det för många av TV-bolagens eh, för att kunna, då kan man kräva tillbaka pengar från mm. TV, TV.
0: För att Formel 1 ska kunna fakturera fullt så Precis. krävdes det 15 race. Ja. Mm. Bättre Exakt, än jag gjorde det. <laughs> jag förenkla, jag tog en liten shortcut. Men jag börjar
1: ju, då kan du liksom få lite tid på att reda ut ett och annat, vad jag försöker komma till. Så det är väldigt bra.
0: Ja, mm. absolut. Eh, vi släpper den biten då och koncentrerar oss på den befintliga kalendern som vi då är framme vid race nummer sju på. Eh, och därmed Spa-Francorchamps, mm. en klassiker.
1: Väldigt klassiker, den kördes, eh, första racet tror jag kördes där 1925 eller någonting sånt där Men det har varit mer på kalendern sedan 1950 då. Det var första gången man körde F1 VM och då var Spa med där. Och, men slingan som är den tolfte i ordningen, de har gjort alltså mm, Tolfte elva. konfigurationen. Ja. Mm. Ehm, då, nu är banan sju kilometer lång, det är den längsta Banan i Formel 1 då, men den är ändå bara hälften så lång som den första var, 1950.
0: Mm. Då bar man, istället för att svänga höger uppe vid Lecombe, in i den chikanen, så fortsätter man rakt fram. Den delen finns fortfarande kvar, men då är man ute på allmän väg. Mm. Eh, och faktum är att Spa-Francorchamps är den fjärde mest använda banan i historien, Formel 1-historien. Det är bara Monza, eh, Monaco och Silverstone som, som har använts fler gånger. Mm. Eh, inte speciellt många svenska framgångar i, på Spa, inga alls eh, när det gäller Formel 1. Men eh, i Belgiens Grand Prix har vi ju en 1977 när Gunnar Nilsson tog sin enda seger i en Lotus, Lotus 78 den gången. Då, och, ehm, Var det på saldo? Sälld, mm. ja precis. De kört på Nivell också. Det är tre banor som man har använt då för att köra Belgiens Grand Prix. Mm. Eh, det är den banan som har flest, eller, minst antal varv, bara 44, mm. eftersom den är längst, 7004 meter lång. Just det, och så kan man komma upp i de här 30 milen och då behövs det inte så många varm. Nej, så, så är det. Och eh, nivåskillnaden är faktiskt eh, ganska anmärkningsvärd. Eh, du, kom, du minns ju och alla andra också mm. nu för vi tjatar om det vår cykeltur där. Men, men oavsett vad så är alltså nivåskillnaden högsta och lägsta punkt 102,6 meter tror jag det var. I alla fall lite drygt 102 meter, och det är det mesta på någon bana också då, som, som där höjdskillnaden är så stor. Och man känner verkligen av det på den här banan där det antingen går upp för eller ner Det går aldrig plant. Mm. Inte någonstans egentligen. Eh, är det helt plant utan det är antingen upp för eller ner Och högsta punkten är ju då uppe. Efter Efterlekom innan man viker av ner mot rivars. Eh, då, 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 då har man nått toppen så att säga. Då. Mm. Och från La
1: Source, då går det neråt in i Orochs radio. Och sen så då, men då tänker man också, apropå den här cykelturen som, som vi gjorde för så länge sedan. Mm. 2012? Ja, det år sedan. Sen. Mm. Jag har bara varit där en gång sedan dess. Jag länge. Nej, vi får prova igen snart. <laughs> eh, vi måste dra upp Björn och Rickard också. På exakt. Det. exakt. Men nu som helst, att det som slår den när man går runt banan är ju lutningen på kammelrakan också. Mm. Det är inte plant där heller för att det fortsätter stiga hela vägen.
0: Absolut och det är, det är verkligen uppför eller nerför. Det mm. eh, är inte som man märker det jättemycket när man har, när man har kommit när man kommer ut på hon som är kurva 10-11. Mm, dubbelvänstern där som alla pratar om kanske är den häftigaste kurvan just nu på spa. Häftigare då än Oros som är Easy Flat. Så, så, så planar du ut lite grann. Va? Men det lutar fortfarande ner för det. Så kommer man ner mot Fagné som är nästa. Hö, Höger-vänster blir det då. Innan man ska ha en dubbel då genom Stavelo Där slutar andra sektorn. Där börjar plana ut lite grann. Men sen börjar du vända upp för det igen. Eh, och går svagt upp för, Bort mot Blanchimont och så in i Bastrop-chikanerna. Utöver start och mål, Som också faktiskt är lite lite lätt upp för. Mm.
1: 65 upplagan av Belgiens Grand Prix. 53 på Spa. Som sagt då har de kört på Solder och Nivell tidigare. Och sen så är, kan vi konstatera att Ferrari är bäst på spa mm. genom historien. Då. De har 14 pole positions och 18 segrar.
0: Och den eh, föraren som har flest antal segrar på banan just nu av de nuvarande föraren i Kimi Räikkönen, varav han har tagit två med just Ferrari mm. och två stycken med McLaren. Eh, Lewis Hamilton har chans att ta sin fjärde om han vinner den här kommande helgen i Belgien. Men det tar som tag sedan Mercedes vann
1: Det var det var 2017 och jag menar med Mercedes mått mätt, då är det väldigt lång tid faktiskt. Det är två, de två senaste racen då har vunnits av Fettel och Charles Leclerc i Ferrari och de kommer inte in
0: Nej, det kommer de med. Ja, så inte det. Det kan ju vara
1: bus. Men Klaersarna ja, är betydligt det, det, faktiskt, mindre.
0: Vi kommer till det mm. faktiskt. Men
1: men då så, så um,
0: skulle man väl säga att Mercedes är favoriter. Visste du de om det? Och, och jag menar. Nu, nu får de ju använda sina kvalmodes fortfarande. Va? Men, men startposition är ju fortfarande bra. Men det kanske inte är helt avgörande just i Belgien då. Det är ju en lång, 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 lång lång väg. Eh, att starta längst fram. Om du klarar att vara först genom Lasours, nerför backen. Genom Aroge, över Radion, ut på Camelraken. Så är det lätt att bli slipstreamad där. Och där är det bästa chansen att kontra. Och försöka ta över ledningen in där. Sen lugnar det ner sig lite grann. Om man har speeden att skaka av den bakom då och inte... Uh, Har någon i sitt DR, i, på deras avstånd bakom? Mm.
1: Men alltså, du nämnde regn. Och det ska komma mycket regn och det ska vara kallt som attan På så. Oh. Sen, alltså, jag tror det är 11-12 grader eller någonting och så här 4 mm regn. Jag gillar, gillar det. Jag är redo för ett tyskt Grand Prix. Mm. Om man ser till förra årets tyska Grand Prix. Just det.
0: Att, det, att, det, att det blir sån kaos menar du. Att det regnar så pass mycket. Ja, jag då... hoppas att det inte regnar så mycket, men att det kommer en del.
1: Ja, jo, men det är alltid bra så här, och säg att det kommer två stycken reella skurar. Mm. Det skulle jag tycka var optimalt mm. precis innan start. Och sen så en de sista 20 varmen eller mm.
0: för problemet med regn är ju precis som alltid att för mycket regn gör ju att man inte kan köra och det, det tycker jag, det, då blir man snuvad på konfekten istället för att det det, det piggar upp underhållningen. Men lite regn absolut och en, en blöt fukt i bana, det tycker jag är perfekt. Och gärna på olika ställen på banan och att det är svårt med vilka däck man ska använda och hela den biten. Mm. Så jag tycker det kan bli, kan bli intressant faktiskt. Mm. Men som sagt, kylan där, det, det kommer att kännas i märg där uppe, jag vet det. Mm. Även om det har varit varmt de senaste åren så den här gången kommer det att bli svalt.
1: Mm. Lite mer statistik då, att det är att Hamilton har ett bra streak. Just nu, det kan man ju konstatera på flera sätt, men dessutom då, om man kommer i mål på poängplats på söndag, då har han 40 raka ehm, poänggivande race. Yes, mm. och han hade alltså även förra rekordet på 33, så alltså han håller på att utöka sig eget rekord. Då.
0: Just det, ja det är imponerande verkligen, och, och den form som han är just nu också då, där, där han, ja... Hängt av de andra egentligen, då. även om både Bottas och Förstappen fortfarande är med i diskussionen. Och jag lyssnade på FN Nation där Kristian Horner var med och man hör ju på honom att han inser att att kunna göra någonting åt Lewis Hamilton i år, i huvudsak Lewis Hamilton, det blir väldigt svårt. Men, men andra platsen, fighten om andra platsen med Valtteri Bottas, den tänker de ju ta mm. hela vägen in och. Så som, som Förstappen presterar just nu så har han ju alla möjligheter att försvara den andra platsen som man numera har mm. bakom Lewis Hamilton.
1: Du, du slog mig nu att det här har jag inte statistik på men då undrar jag så här, är det så att det här förra rekordet på 33, var det ett race då som man inte fick Det, går, sen, det, det var i Österrike. Igång.
0: Det var ju österrike.
1: Mm. Hur hade det sett ut innan där? Handlar de om de där 33? Nej, nej,
0: nej, det kan han inte ha haft. Va? För det, var ju, det var ju Spaniens GP bröt om i bägge två. Men det var 2016. 16, det. Ja, ja. Precis. Är det. Två, hinner man få ihop 33 på två år? För det var väl 18 som de bröt. Mm. I Men det tror jag att man kan ha gjort. Ja, alltså.
1: det kan, ja. mm. Mm. Så då har den alltså just nu då 72 race
0: av 73 som man har slutat på poängplats. Mm. Det är okej. Det är okej. Mm passerade också Michel Schumacher antal pallplatser senast då och jagar ju vidare då på de där 91 vinsterna då som, som Schumacher har som allra mest men är ju långt förbi när det gäller antal pole positions, 92 för Lewis Hamilton eh, ska vi nämna också att det här var första banan Alex Albon blev Red Bull-förare tog jag över efter Pierre Gasly förra året fick starta längst bak, motorbyte körde upp sig, tror jag till en fjärde plats i mål väldigt stark körning, vilket fallet av Albon den gången, och man tänkte så okej, okay, fine det här ser ju rätt okej okay ut, men mm. eh, vi vet ju vad som har hänt efter det
1: Ja, verkligen. Och det har inte sett speciellt mycket bättre ut än vad det gjorde för Gasly innan han körde Red Bull. Och däremot så har det sett väldigt bra ut för Gasly i Alfa Tauri.
0: Det har det gjort. Han tycker om att komma tillbaka där i lite lugnare miljö och kanske få lite gehör för sina önskemål runt omkring bil. Och, och rent allmänt tror jag det är lugnare att jobba i Alfa Tauri än vad det är i Red Bull. Intressant också att Red Bull fortfarande hävdar att deras high-rake-koncept... Det vill säga en bil med hög bakande låg fram, det är det bästa i formel 1. Mm. Om man får det att funka. Ja, visst, kanske. Men det är inte så konsistent om man säger. Mm. Och, um, det är det. ett väldigt lustigt sätt, sätt
1: att säga någonting överhuvudtaget. Då kan man ju säga att här, då är det bättre att ta så här, omvänd Rake. Så att man är jättehög i fram. Men om man får det funka.
0: Ja, ja, ja visst, visst. Ja, men det, ja. Det, det roliga är att det, det finns ju ingenting som backar upp det påstående. Titta på hur det ser ut i VM. Ja, exakt. Det, det är liksom bara. Det, det är, nej, det är, jag förstår att de För det, de har blivit lite frågasatta för det. Och vi, vi är väl rätt många som tror att det här re, high, high rake konceptet har nått sin, sitt max. Mm. Att det är bättre att ha en större golvytta och generera en med en flat rake så att säga och mer Mercedes och nu mer även Racing Point. Anammar sig utav mm. Jag vet
1: ett mycket bättre Koncept faktiskt, right? det är att ta bort vingarna oh. Och bara liksom Om man får det funka ja, ja, i kurvorna Då är det ju mycket snabbare För då för har man att... ingen drag överhuvudtaget Nej.
0: Då går det bara superfort Exakt. Oh, oh. Oh, ja, men Allt är bra om det funkar Ja jag tycker det Ironin dryper om Erik Stenborg här mm. Okej, okay, eh, vi fortsätter i vårt lilla körschema här Och landar hos Williams mm. Solda, finally ja. Yes eller slutligen, mm. men de är sålda i vilket fall Det har ja. ju låtit som att de ska försöka bli sålda nu under en period mm. Och egentligen ända sen, sen de hamnade i sin svacka Har de ju varit på, på ruinens brant egentligen Och har kämpat med näbbar och klor för att hänga kvar Och nu är det väl så att familjen helt enkelt inte orkar längre Pappa är ju, Frank Williams är ju inte eh, hälso, eller av hälsoskäl med mm. i matchen och, och Claire Williams har väl kanske inte riktigt Äh, ärligt talat så är det svårt att säga om hon har skött jobbet bra eller inte men resultatmässigt har det ju inte funkat i alla fall sen Pat Simmons lämnade egentligen för de var ju väldigt bra med i början av den här turboeran, mm. hade nytta av den här starka mercedes -motorn. men sen när Pat Simmons lämnade sin position kom in. Ja, det, då, fast då hade det gått en period däremellan va, men, men ja, framförallt när Pat Simmons lämnade så, så började det fria fallet
1: mm. jag, jag, jag menar det är det enda man kan liksom säga om ju att nej, men det har jag inte sett så himla bra ut de senaste två, tre åren så att nej, hon kanske inte har gjort helt perfekt jobb heller. Liksom. Men jag tror att det är kanske rent generellt i hur Williams har liksom valt att driva sitt team överhuvudtaget. Att de är ju en av två stycken som är verkligen riktiga independents egentligen mm. tillsammans med McLaren. Mm. Och väljer att bibehålla sin så här växellådstillverkning och de köper inga bakre julpengningar från Mercedes eller vad det nu kan tänkas vara. Och det har ju varit jobbigt för dem när de har ont om pengar såklart. Så länge kan man ösa pengar på ett sådant problem så, så borde det gå bättre. Men det har de inte haft möjlighet till att göra. Men nu kanske de ligger bättre till. Just med tanke på att de har allting inhouse fortfarande. Och när vi nu kanske eventuellt går de mot mindre liksom, moderteams inblandning då kanske det är ganska bra läge för Williams
0: mm. och framförallt har de ju bibehållit värde till företaget genom att ha tillverkning själva mm. det, det är väl också en viktig detalj i det, att att har man inhavsproduktion då är man värt någonting man har verktygen för att göra saker själva så att säga och det, det ökar det nominella värdet, om vi jämför med Hast till exempel vad ska de sälja Nej, ingenting. ingenting mm. De har ju bara en, De har ju alltid outsourcat Och det är ju, de har inte rätt att sälja Dallara Som gör egna åt dem Eller vilka de nu samarbeta med Lite likadant med Alfa Tauri mm. Som har en assembly factory Eller vad man kalla Fienza, det va? mm. så kallar En hopsättningsfabrik I Faenza heter Italien Så att det, 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 ah, det, det, Man ska ju inte säga noll Men det är ju långt mycket mindre Än, ja. än Teams för, för, som Williams Återigen finns inget att sälja Nej det är, det är eller i alla fall väldigt lite och, mm. och inte alls i, i närheten av vad det kostar att, att, att driva och köra ett Formel 1 team Nu gick det för 1,5 miljarder, mm. 150 miljoner pund va? var det så, mm. där är kring. Mm. Eh, och det är alltså Doorlyton Capital, en amerikansk investmentfirma som har köpt in sig, tagit över majoritetsägandet då i, i det här börsnoterade företaget som Williams Limited eller vad de heter eh, kallas. Williams Grand Prix Limited. Mm. Och de har aldrig tidigare varit i Formel 1? Nej. Du har kollat lite grann på vad de pusslar med Dårliten? Ja, ja, det är
1: ju inte så det, men det är inte, De har ju investeringar i allt möjligt Det är liksom ett sånt typ av investeringsfirma Så att det, de har liksom Inom eh, sjukvård Och allt möjligt liksom. Men det är inget som är tydligt Så här, Okej, okay, det här är kopplingen till Formel 1 Vilket jag tycker är lite så här: Ja, Det är lustigt Det finns ju ett eh, bra ordspråk Runt hur du tjänar vill du bli miljonär, I köp Formulet. ett Formel 1-team och starta med en miljard. Precis, för man förlorar <laughs> bara pengar på det. Sen så är ju inte det såklart sant heller. Men jag tänker liksom att det är ganska hög risk alltså att köpa ett f team på ruinens brant och sen så liksom kan ösa in pengar i där för att få det Jag tror vi ska
0: skilja på äpplen och päron bara. För att eh, själva race-teamet är det ju svårt att tjäna pengar på. Men... Om man i det här fallet då är en investmentfirma som går in och har massa varumärken under sitt paraply, kan få till lite business-to-business verksamhet så att de här varumärkena som går in tjänar pengar. Då kanske investeringsfirman får tillbaka pengar från annat håll som mm. motiverar köpet av team. För man skaffar sig helt enkelt en plattform då att göra andra affärer. Mm. Och det tror jag är mycket mer ett business case än, än, än att blir så bra så att man som Mercedes eller ja framförallt Mercedes det är knappt så de går runt ju trots att de är så framgångsrika utan det är, det är, ju, det är ju en, det är en annan Än en grej gång,
1: det beror på hur man ser på det Precis, marknadsföringsvärdet liksom.
0: ja, ja. så ja, räknar man det på det viset så, så kommer det ju massor med pengar tillbaka man säljer bilar och hela den grejen men, mm. men när det gäller, man kan ju tycka det är konstigt varför man köper ett team som är så dåliga mm. i något citat som de är just nu mm. men det finns en poäng med det tror jag och, sen
1: ska man komma ihåg att race teamet är en, en sak. Sen så har de ju Williams Advanced Engineering som har gjort andra grejer liksom inom high tech eh, prylar. De, vet, de har gjort eh, kylar till Sainsbury's, de har gjort eh, svänghjul till Londons bussar eller vad fan det är. det ja. mitt bråk där. Det var onödigt. Men, men och det det går ju vad jag vet i alla fall. Senast jag hörde någonting om eh, så går det hyfsat bra. Mm.
0: Man undrar ju lite vad som hände med Michael Latifi, Ja, eller kanadensaren då, som är pappa till Nicolas Latifi som kör för teamet, var ju, har köpt in sig med en stor andel i McLarens bil... bil alltså, Bilfirma kort och mm. gott McLaren det? Cars McLaren eh, cars ja, eh, Men inte i Formel 1-teamet då eh, Och är uppenbart intresserad Givetvis eftersom han finansierar solens karriär Och vi ser Sofina på bilen då Som är ett av hans varumärken eh, Jag trodde att han var eh, I pole position för att köpa Williams-teamet Men enligt uppgift som jag har hört Så tyckte han att prislappen Varit för hög och tackade nej mm.
1: Precis så. Jag var också förvånad över det. Att jag tänkte så fort man såg
0: de här Dorilton-Capital, okej, okay, är det hans liksom? Jag började genast att kolla, för man hittade ingen tydlig tydlig. fast en tydligare koppling till Liberty mellan Dorilton och Liberty än det fanns bland Dorliten och Michael Latifi om det finns någon mm. det finns ju De håller på med någon honungs alltså medic, medicinsk honungsgrej mm -hmm. i något av företagen då som, som Dorliten har. Och tänkte jag såhär, oh, kanske Latifi finns någonstans. Mat, mat. fina Foods är ja, han är ju Sofina. i huvudsak i, i, i matbranschen. eller livsmedelsbranschen
1: kanske ja, men det finns ju en möjlighet att han är, är, är med i det där ändå, för att, jag menar om han kan investera i Dorlton och sen så är det klart där liksom, på, på olika sätt men hur ser det framtiden ut för Williams då?
0: Sett från din magkänsla med tanke på det här då? Vi kan ju titta på ett ganska bra case som finns redan som har haft en liknande utveckling. Då. Jag tänker på, på Saubra, Alfa Romeo. Där, där har ju, de har ju stagnerat sedan de fick nya ägare och eh, tog några reella kliv in, i, initialt. Men, men sen har det stannat av ganska dramatiskt. Självklart hänger det ihop en hel del med, med Ferraris motor då, som inte alls är konkurrenskraftig längre. Men, men det är inte så lätt att bara skjuta in en massa pengar och få fart på verksamheten och tro att det ganska omedelbart ska bli resultat. Till att börja med så behöver du få tag i folk som är duktiga på det de gör. Inte alldeles lätt. Know-how i form lätt är ganska begränsat till, ett, till en liten krets. Um, och um, du måste ha ordning på strukturen, vem som leder hela arbetet uh, och alltihopa det där va? Och, och där är ju frågan vad händer med Claire Williams, så länge kommer hon att sitta kvar för teamet som sådant kommer jag ha samma namn och det kommer inte att förändras i, i hur det drivs och sköts det kanske kommer att bli vissa förändringar i vem som sköter det och jag mm. tror att Claire Williams är en av dem som näst inte längtar att få kliva av nu när familjebanden till teamet inte längre finns. Mm. För det var ju, har ju varit liksom hennes krok in i det där. Att vi i familjen, vi ska ta hand om vårt. Liksom. Mm. Så att jag tror att vi under den kommande avtalsperioden med Formel 1 så kommer det nog att ske några dramatiska förändringar för Williams. Förhoppningsvis lite mer ordning och reda. Bättre, bättre grundförutsättningar så att säga att design, designa en bil. Och framförallt Ta chansen nu i det nya reglementet 2022. Så ur tidpunkt, alltså timingen för själva köpet här tycker jag är smart nu. Om det nu kommer en del kulor in så att de faktiskt kan vara med och göra en hygglig bil från 2022 framåt.
1: Mm. Ja, och det är det som är grejen här tycker jag att från 2022 så vet man ju ingenting. Alltså man vet inte hur folk jobbar nu. men det, det här gör då att om de får pengar, eller det får de ju för annars finns ju ingen poäng att göra överhuvudtaget. Att köpa Williams då. Då är det ju att. Då laddar de säkert in. Och det är väl vad alla teamen håller på med nu egentligen. Att bara sitta och kämpa med 2022. För det är då man kan ta riktiga kliv. Jag menar, de har ju tagit. Ändå, de är i alla fall med nu, Williams. Vilket är väldigt skönt att se tycker jag. De är inte så här, två sekunder bakom hela tiden. Och vem vet, de kanske hittar där. The Silver Bullet. Det kan lika gärna vara dem mm. som eh, Mercedes.
0: Så kan det vara. Och när vi ändå då pratar pengar så kan vi konstatera då att innan försäljningen gick igenom så hade William skrivit på det så kallade konkordavtalet. avtalet mm. Och då Erik, kommer vi på det som är konkordavtalet som är vadå?
1: Ja, det, det har ju hört om i alla tider. concord hit och, och har man hängt med i om man har hört talas om konkordavtal. Och då har jag tänkt att så här, det var säkert någonting som skrevs på Heathrow och sen så, eller så kanske de åkte Concord någonstans eller någonting sånt där. Den gamla flygplanen då. Nej, det var alltså det första concord och det här var ju då när Börn liksom på riktigt tog över formulet eh, eh, FOM, ja, FOM tror jag. Jag vet att om man ska beställa liksom bilder från FOM, gamla bilder, så kan man få dem från 1981. Och det lirar med det här årtalet. För 1981 skrevs det första concord på Plastella concord Alltså där
0: FIA har
1: sina kontor i Paris. Just det. Där är komfortavtalet.
0: Mm. Och det här avtalet då eh, definierar då en hel del saker givetvis. Eh, bland annat fördelningen av tv-pengar och de prispengar eller kommersiella avtal som Formel 1 i stort gör hur de då sen ska distribueras så det har ju varit ganska skevt. Det har vi pratat väldigt mycket om och för att få tävla i Formel 1 så måste man skriva på det här avtalet annars har du inte rätt att ställa upp. Exakt.
1: Det är som en ja, du måste helt enkelt skriva på det för att annars så, och det har det göra med stabilitet. Men för det här nya avtalet går från och med 2021 till 2025 signerar man det så är man med under i F1 under avtalets gång. Vilket då ger stabilitet till organisatörerna, alltså Formel 1-sporten i stort och alla andra team. För att det är också en sån här grej att ska du kliva in i Formel 1 eller besluta om att stanna kvar. Om Mercedes gör det på ett femårsperiod. Ja, och sen så Renault, Ferrari och några andra team gör det bara på tvåårsperiod. Ja, då helt plötsligt så har Mercedes kanske gjort investeringen på fem års. Planen, men de hoppar av efter två år, och då har de ingen form lätt att göra. Så det, jag tror att det här är mer viktigt än vad man kan tro. Utöver liksom hela distributionen av, av pengar och sånt utan det är bara att veta: Okej, okay, vilka är med
0: och vilka är inte med? Och, och Bernekes, de var ju fenomenal på att dra och släppa efter. Och möjliggöra för vissa att kanske få någonting mot att man kunde ge något till en annan. Att han hela tiden lyckades med kompromissen som gjorde att alla skrev på. Han fick ju socker ordentligt vilket har bitit sporten i rumpan på slutet. Och det har man nu justerat till, till stora delar i alla fall i det här nya avtalet. Mm. Vi bör dock lägga till att det finns en avhoppsklausul enligt vad vi har hört den 31 mars varje år då, inför nästföljande säsong men förmodligen är det inte det gratis att hoppa av kostar nog land och, och innefattar en massa saker som man måste uppfylla för att få utnyttja den klausulen så mm.
1: det, det, det är mer eller mindre garanterat tror jag att det är så det, Jag tror att det, man kan likna det med att om du binder ditt bolån mm. och sen ska du kliva av det innan då får du ändå betala och då har du ingenting för det Nej. Så det finns ett incitament att vara med till 2025 i alla fall
0: Precis och normalt sett så är de här avtalen på långt långt tidigare. Det nuvarande konkordavtalet går ut alltså 31 december 2020. Så det var lite ont om tid nu att få till det här. Men pandemin gjorde ju inte saker och ting lättare på ett sätt. Men gjorde det kanske lättare på ett annat för att eh, följsamheten från teamen nu att, att bygga någonting som... som för, men Alla som är med har ju ansvar för en massa anställda också. Man kan inte bara släcka och stänga. Utan det, det, men, men man måste samtidigt se att det finns en möjlighet att, att faktiskt bedriva en verksamhet där man har råd att betala det man håller på med. Mm. Så att det har varit en ganska bra tror jag samarbetsvilja mellan teamen. Även om nu Toto Wolff och Racing Point knorrade lite grann in i det sista innan de Kände att de fick den sista kompromissen på plats då och kunde, kunde bestämmas för att skriva på. Mm.
1: Och det var ju till och med tal om att köra under 2021 utan efter eftersom det här tog så lång tid. Men det, är, det här tror jag att man ytterligare en gång ska liksom verkligen påpeka hur farligt det här hade varit. För då har man inget konkordavtal så har man ingen långsiktighet i sporten. Då kan, jag menar pandemin är ju förödande för många liksom ur affärs avseende helt enkelt och då är det bara att nej, men nu har vi lite jobbigt så nu skiter vi det här istället jag tänker som en Renault ledning till exempel som kanske inte är överförtjusta över att spendera så mycket pengar när bilmärket går dåligt säljer inte helt enkelt så mycket bilar som man skulle vilja och då kan man bara säga nej men nu drar vi pluggen för det finns ingenting som säger att vi måste stanna kvar nu har alla skrivit på så nu vet vi i alla fall att det finns en långsiktighet i det då. Men en anledning till att det tog så lång tid var ju som sagt då coronapandemin. Men det var ju just att man skulle förändra hur pengarna distribuerades. Och då var det ju de stora teamen som får mest pengar av lite så här burn nickles själv då. Att apropå det där sockra. Och då, de vill inte ha mindre pengar. Så det är därför det har dragit ut på tiden helt enkelt.
0: Och eh, det nya avtalet kallas då för en Robin Hood-variant då. Där man tar från de rika och ger till de fattiga. Lite som vissa frisyrer. Man, man, man kammar, kammar från där man har till på ställen där man inte har. Ja, men det är, bra. Tänker, det är men, bra. Ingen av oss lider av det Fenomenet. Inte än, men Nej. jag känner kanske lite... <laughs> Vikerna blir allt större. Hur som helst, Robin Hood-avtal. Och eh, borta är de här specialdealerna då, som Bernie fixade åt Williams, McLaren, Red Bull och Ferrari och, och, och så vidare. Eh, förutom Ferrari, som fortfarande får en, en, en avsevärd del då, för sitt deltagande från start mm. 1950. Och det tycker jag man ska ha också på ett sätt det, det, har jag, det har jag litet problem med just det Sen har det varit en massa andra dealer som har varit konstiga Och som, som har gjort att de rika bara blev ännu rika Och de fattiga blev ännu fattigare
1: Det, det, Helt det, det är det, som har, varit, och det, är det här som har varit problematiken med Burn Eccleston Att han har ju verkligen, på ett sätt så kan man ju se det som att han har sett till Att Mercedes och Red Bull och alla de som kanske har knorrat lite Ja men de är kvar så det är bra. Men då har det, liksom, det har blivit orent på något sätt. För att Williams har fått det, Red Bull har fått det och det har hetat lite olika saker. Longstanding team, historical significance bla bla bla. Så att det varit på väldigt konstiga olika premisser. Och sen så har det också att göra med, liksom, eh, med rösträtter och allting sånt där. Så att de har mer... Eh, för de fick
0: behålla sitt veto.
1: De har veto, ja. Men mm. det finns andra, andra så att det Mercedes säger har mer vikt än Alfa Tauri till exempel mm, och, och det är borta nu mm.
0: All right, vi, vi får se vad det blir men det finns alltså en pott cirka 20% av summan av intäkterna som överstiger 650 miljoner dollar, vi pratar vansinnigt stora pengar, vad är det 1,8 miljarder dollar som sporten tar in, tror jag totalt mm. över en säsong. Men det som är över 20 procent av det som är överstiger 650 miljoner US-dollar och går till titelvinnande team och de som har slutat på plats ett, två eller 3 de senaste tio åren. Mm. Och i det här fallet så inkluderade Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull, Renault och Williams.
1: Yep. Mm. Så att då kan man konstatera då att, okay, säg att de tar in bara för att göra det lätt, 100 miljoner. Eh, över 650 miljoner alltså 100 miljoner dollar extra då får alltså eh, de här teamen som du nämnde dela på 20% av, av, den på, av den slanten
0: 20 miljoner
1: Precis. Mm. Eh, det är ju my långt mycket mer då ja, ja, visst. Men, men ändå. det lät bra, enkelt att räkna ja men det är lite mer tydligt där <laughs> men, men eh, och det där kan ju då förändras under en längre period då för att helt plötsligt så att vinner eh, ja men då är Williams borta över det här eh, om Fyra år eller någonting sånt där. Ehm, och någon annan kan kliva in där istället. Då. Ehm, det som är viktigt då är att tidigare har varit två kolumner i sätt eller utbetalningarna. Alla teamen har fått eh, pengar. För en fast summa för fast att, summa. att de deltar. Exakt. Mm. Mm. Och de har kallats för column one. Column two har baserats på hur det har slutat i VN de senaste tre år. Två, två av de senaste tre åren. Så är det. Så är det. Vilket har också varit en sån här grej. Och diskrepansen mellan liksom ettan och den som varit sist har varit väldigt stor så att tidigare när det var 11 eller 12 team i formel 1, då var det bara topp tio det gällde så de sista två teamen där eller det sista teamet som slutade på 11:e plats, de fick ingenting av dem. Nu är det har de liksom justerat upp det där då så nu är det bara column two så att allting baseras på din eh, plats i VM men med en flackare glidskala skulle man kunna säga. Så och att,
0: förmodligen så understiger man aldrig då vad Kolom gav tidigare. Nej, nej, man nej. har förmodligen lite drygt det Absolut. oavsett om man blir sist då.
1: Oh ja. mm. Och då sägs det då att det här skulle vara 14% av de här pe totala pengarna går till vinnaren och 6% till den som slutar sist och där då, emellan då, ganska flack då. Mm. så att, det är väldigt bra sen så ska man säga att det här är, det är ytterst få detaljer som har kommit ut rent konkret runt det här utan det här är vad liksom andra journalister då har fått reda på mm. Under bordet så att säga
0: Ja och, och sånt som man tycker att det är safe För det är så här i formel 1 så är det allt vi får reda på Som vi tror är skop Det är sånt som har läckt för att man tycker att det är safe att läcka det, Eller för att man tjänar på att, att läcka det mm. Så att allt som man inte ska få reda på Det får man heller inte reda på Så enkelt är det i den här sporten
1: Precis. Men med en budget cap och det här igång då mm. De här utbetalningarna Då har vi liksom en stabil grund att stå på, tycker jag.
0: Och förhoppningsvis så kan det här intressera då nya eh, ambitiösa eh, team eller fabrik, eh, fabrikanter som, som känner att det här är då en, en hållbar affärsmodell. Då. Eh, dock har ju Ross Brown sagt att han inte tror att det kommer något nytt team då under de kommande fem åren, då, fram till 2025. Mm. För att det är för stora investeringar helt enkelt att göra. All right, det om Concordavtalet. Nu är ni fullt utbildade en grej bara, mm. nya team
1: ja, men det kan se mycket mycket bättre, det kan komma in varumärken som tar över team som gör dem mer stabila Lex, Aston Martin i
0: Racing Point nästa år just det, det rika och starka Aston Martin ja
1: men precis, men det är ändå ett blue <laughs> ja. chip company så att visst, säga, så att det är bättre att ha Aston sig. Martin än en Racing Point
0: som är ett, liksom... typ en japansk tillverkare kanske först för komma in igen absolut, det skulle de absolut eller varför med. inte en amerikansk det tycker ja. jag är på tiden, det har jag hävdat länge
1: Chevrolet kommer inte ja. och, och går ihop med has eller något där Dock har ju det en motorproblematik där Så det kanske är större chans att en Honda mm. kommer som ett fabriksteam till Toro Rosso Eller ja, någonting så Typ
0: Nå ja vi får se vad som händer i det avseendet Jag är glad att de här tio vi har har signat Och att vi nu har en stabilitet som sporten faktiskt behöver Ehm um, vi har några två, två små grejer kvar, lite så små. Vi har ju det här med <skratt> kvalinställningar som uppges nu, bli, eller de blir helt enkelt förbjudna via ett nytt tekniskt direktiv som vi trodde skulle komma till Belgiens Grand Prix men som nu skjuts fram ytterligare en vecka då. Eh, lite grann för att eh, motortillverkarna ska få chansen att köra sina ny, sin nya mode, sin enda mode egentligen i dyno. Man vill ge teamen, eller motortillverkaren en chans då, att, att hitta det läge på motorn som man sen ska använda mm. resten av säsongen. och eh, Det är ju inte så att man förbjuder något Q-mode. Däremot så säger man att det ska vara en motorinställning från det att kvalet startar till dess att racet är slut. Fredan berörs inte egentligen för det är en då, mm. eh, Men man kommer ju aldrig att köra det hårdare. Än vad man gör på lördag och söndag i alla fall. Så att i praktiken, ja, man kan testa helt Visst, enkelt. Ja. självklart. Och, och moderera in det här så att man får en rätt nivå på det hela. Det är det man gör nu. Och eh, jag har försökt ta reda på vad ett Q-Mode är för någonting. Vad är det egentligen man kommer åt när man förbjuder det här? För det, det, och det, och som jag uppfattar det, så, så handlar det om att optimera. ICE, alltså inter, eh, intern combustion engine, alltså förbränningsdelen på motorn. Man går aggressivare tändning, fetare blandning, så, så långt som man kan göra inom ramen för bränsleflöde och hela det. Man, man verkligen gör allt man kan. Eh, ERS-delen är ju redan <coughs> begränsad till hur mycket hästkrafter man kan få ifrån den. Så, så att det, det är helt enkelt på, på, och det är det här som sliter så hårt på motorn och det är därför man bara kan använda det begränsade antal gånger under en helg. Och, och vi tog ju reda på redan förra året då att fabriksteamen då har kanske 10-15 gånger per helg som man kan använda den här aggressiva inställningen på motorn. Och den finns säkert också i olika nivåer när man går riktig fullmutter full så att säga och allra mest då i förmärsas del brukar det vara första försöket till Q2 och sen två försöker Q3. Det är tre gånger. Och sen har man det i samband med starten säkert en variant av det. Eh, omstarter, invarv, utvarv till depån. Brukar man också använda race, start mode och RS mode för att då få... Eh, jag tror att RS mode är något lenare än själva Q-mode för, ja, mm. för att spara på det helt enkelt. Däremot så hade ju kundteamen då betydligt färre angång, eller färre gånger att använda den här väldigt aggressiva inställningen på motorn. då För att annars kunde inte motortillverkaren garantera att grejerna håller. Och det här har blivit allt svårare då för, för FIA att hålla koll på hur motorerna körs Och att det görs på ett korrekt sätt Lex Ferrari förra året mm. och ett par år tillbaka Och nu har man helt enkelt kommit fram till att det här går inte längre Vi måste på något sätt få en möjlighet att vara säkra på att motorerna körs på ett lagligt sätt Och därför så går man in i reglementet och säger att nu Tajtar vi till det och dessutom har man ju då luta sig lite grann mot det här med driver eller så alltså hjälpmedelsdelen då. Att föraren då behöver man spara på motorn då får man göra det med foten inte med en massa förinställningar, presets. Mm. Och det var ju det som man åkte dit på i Renault också när det gäller bromsbalansen. Man får inte ha en preset på det vilket de hade en variant av. Så själva bromssystemet var inte olagligt men sättet man använder det på. Det är lite samma som det här innefattas av rent mm. reglementsmässigt. Så det är ingen regeländring, det är bara ett förtydligande i, i det befintliga reglementet. och Jag tycker det här är en intressant utveckling och det ska bli väl spännande att se vad det får för påverkan. Vi ska inte tro att det blir någon, något vattenfall åt andra hållet här, för det kommer det inte att bli. Men däremot blir det spännande att se vem vågar köra motorn så pass tufft att man faktiskt skaffar sig en liten fördel, både mm. i kval och i race. Mm. Och hur kommer föraren att kunna sköta det här på egen hand? Frågor som jag också, finns regns, regninställningen kvar? Mm. Eller måste föraren sköta det också själv? Mm. Det, det är massa sådana där. Och då måste man tänka på det, att, att, att motorn blir lite progressiv då. För att den kan ju eventuellt hamna i ett läge där den måste köras i regn. Mm. Så att det finns mycket frågor vi ska försöka få svar på då, i samband med Italiens Grand Prix. Mm.
1: Exakt, vi skulle börja reda ut det där redan under helgen. Då. Men det är alltså sista gången för att se party modes mm. i, i, i Belgien. Då. Det, är alltså, det, det är de absolut snabbaste ff bilarna antagligen någonsin i historien.
0: Som körs i Belgien. Som körs i Belgien. Mm. Lite hissnande mm. på något sätt. Faktiskt. För nästa år så kommer de ju bli begränsade av andra anledningar. Man kommer att minska golvytan och, och sådana saker. Och, och det pratas ju redan om att ta ner Danforsnivå ännu mer- för att inte däcken ska eh, duka under. Mm.
1: Vi får se helt enkelt. Men jag tror att i slutändan... Vi kommer att prata mer om det här inför... I nästa veckas podd och även veckan efter det. när vi ser hur det har gått. Men mm. jag tror att
0: generellt sett kan man säga att en bra motor är en bra motor. Så är det. Mm. Men, men jag inbillar mig ändå att det kommer att bli jämnare. Och vi kan ju se till exempel de snabbaste varven i FP3- där brukar det ju vara ganska jämnt ändå. Där är det ingen som använder den här partinställningen då. Eh, och sen så börjar man gradvis öka på det då genom kvalet. Ett snäpp till i Q1, oftast inte för de bästa. Sen i Q2 kommer det för första gången och i Q3 då ett par svängar mm. för de som tar sig hela vägen dit. Mm. Och, och sen har vi de lite sämre teamen då som, som kämpar med att ta sig ur Q1. De använder ju direkt. Mm i den mån de kan. Men, men det är också så att ett, ett kundteam från Mercedes kanske inte kan ta ut samma effekt för de har inte samma kylning. Och det har vi också pratat om tidigare att de får de sista data kring hur den nya motorn för året efter ska se ut väldigt sent på året medan fabriksteamen då har, har haft hela året på sig att modifiera och optimera bilen för att klara av att köra dem så här aggressivt. Och, och, och det är ju också en, en väsentlig skillnad mellan fabriksteamen och kunderna. Mm.
1: Du, nu är det ja. i augusti. Ja. Det, här är, det här är väl rätt datum för Belgens Grand Prix? Det skulle väl ha kört den här datum ja, mig, ja. hela, oavsett ja, corona. För, för
0: det var ju så att man förbjöd ju publika evenemang, sa man ju då, fram till 31 augusti. Mm. Ja, det här det. är precis i skarven.
1: Just det. Så att eh, normalt sett så är vi, har vi precis där första racet efter eh, sommaruppehållet. Så har det inte riktigt varit just i år då, men det här brukar ju vara då då har folk haft semestrarna på sig att fundera över sina kontrakt? Så det här är normalt sett då när Silicon-säsongen kommer igång. Mm. Och eh, de stora eh, pluttarna är redan satta sett till Ferrari. Ja, de är klara. Mm. Och Renault är klara. Ja. Och
0: McLaren är klara. Yes. Men resten är inte klara. Nej. ser det är halvklara. Mm. Valtteri Bottas har ju skrivit på eh, och Däremot så pekar ju allt mot att Lewis Hamilton bara när han kommer som prislappen också eh, kör för, för Mercedes då ytterligare åtminstone tre, två eller tre säsonger eh, Stora frågan i Silly Season är var tar Sebastian Vettel vägen? Mm. Lägger han hjälmen på hyllan när det gäller Formel 1 eller kör han för Aston Martin? Eh, Sergio Perez tillbaka visar att hans plats är hotad, han har ju faktiskt ett kontrakt han skriver på ett treårskontrakt jag är väl inne på första året på det men kan ju då eventuellt bli bortpetad av Fettel. Så att det är mycket som är spännande där uppe också faktiskt. Och vad händer med Alex Albon? Sitter mm. han säkert? Ja, mm. om man lyssnar på Christian Horner igen så försöker man genom tid nu att växa in i rollen. För vad är alternativen? Ja,
1: det, det är ju tillbaka då i så fall. Om Nej, man det så...
0: kommer inte att hända. Och, och, och När det gäller Kviatt så är det snarare att han åker ut och de tar in Jukki eller någon som, som gör väldigt bra ifrån sig F2 just nu. Mm.
1: Apropå F2, vilka ser du som... För i år har vi bara en rookie, vilket är lite tråkigt med Nikolas Lastiffi. Och det hade varit... Jag pingar upp en då när det är två, kanske tre rookies.
0: Mm, som vi hade året innan. Ja. Mm. Mm. Nej, jag tror inte någon. Du tror inte det? Nej, nej, jag kan inte se någon. Vem skulle det vara? Mick Schumacher pratar man om. Men först och främst så måste han visa mer... Resultat tror jag innan någon är beredd att satsa på honom. Eh, och det är ingen ko på isen att ha honom köra tredje år i, i, i F2 heller. Om det nu skulle bli så. Eh, Calle Milot, som går bra just nu i ju Ferrari Junior. Skulle han kunna vara aktuell då för att ta den platsen som om jag har förstått saken att fortfarande finns tillgänglig för en för en FCA-kontrakterad eh, förare i Alfa Romeo? Mm. Eller, ja, så att det, men det känns inte som om någon sådär blickstrar till det är Robert Schwartzman som det pratats väldigt mycket om som jag hörde talas om när jag pratade med Mikael Salo redan förra år till Kanada han var ju sugen då, efter att ha vunnit F3 då, att ta steg rakt upp i formel 1 då. men de, de ville hålla honom tillbaka lite grann för de tyckte det var för tidigt Juri mm. vips var ju en annan då estländaren då som, som är lite hemlös just nu och inte riktigt vet, han ska hoppa in och köra F2 den här då, istället för Jean Glell som skadade en goda senast men, men han har ju försökt lyckas i Japan då, han är ju Red Bull-förare då och i Superformla men, men har inte fått starta där ännu i år och mm. det verkar lite störigt för honom då. Men, men som sagt, det finns inga klara kandidater känner jag att, att hoppa upp och köra Formel 1 nästa säsong och var skulle de göra det någonstans? Ja. Var, på, var någonstans skulle de ses som ett bättre alternativ än, där det, än de som finns i Formel 1 då? Jag, jag tänker
1: så här att det finns ju lite jag, om man räknar med då att 2022 är ytterligare ett mellanår för att säga, åtminstone tekniskt. Och jag menar, då tänker jag så här: ja, Men då kanske man lika gärna sitter kvar med befintlig föruppställning bara för att det är liknande bilar och det är bra och bla bla, bla och det är stabilitet och allt vad det är. Men, eller så tänker man ju då att till 2022 ska det bli en jäkla push för. Alla teamen tänker sig väl att de ska ta stora steg dit och då kanske de vill ha en förare där, som de, en liksom som har ett år i form bakom sig så att mm. man inte kommer in 2022 och är helt grön där. Inte vet jag. Nej. Men jag tänker då på till exempel en Giovinazzi som är så här, vad ska, ska Ferrari ha honom till just nu?
0: Ja, för de, det kostar ju dem att ha dem där.
1: Oh ja. Och jag menar, även om de har en plats då som det sägs, då, att i, som motorleverantör till Alfa Romeo så har de rätt att besätta en av platserna. Nu är det givenazzi som sitter där. Varför inte sätta en Mick Schumacher bara av ren promotion-syfte?
0: Mm. Men du måste också tänka hur familjen Schumacher resonerar. Mm. Det kan vara skadligt för hans varumärke att komma i helsnett in i formlett 1 och ligga och harva och kanske inte ens lyckas mm. se dålig ut. Det kan vara mer skadligt än att göra nytta. Mm. Alltså, El,
1: ja, fast om det är också enda... För jag menar han har inte rosat marknaden efter mm. heller. Så varför inte liksom, ska han in i formel 1 någonsin så kanske det är nu det gäller. Så att ja, ja. Ja, det är, det är argument, så jag tänker.
0: Argumentet då, du 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 tar fram här, du håller ju på ett sätt.
1: Plus att jag tänker att Kim Räikkönen kanske inte så här man pratar alltid om Kim Räikkonens motivation vilket inte han gillar, men jag tänker ändå att där ja, kommande 18:e. Mm. Är det liksom så jävla kul även om man ser formel som en hobby är det liksom ja
0: nej men, Och nu, börjar det väl, nu har du för första gången på rätt länge nu så har det ju börjat låta som att det verkligen är sista säsongen och flera av hans finska kollegor har varit inne på samma sak, Tone Mika Sal och sen vet inte jag hur nära de är. Jag vet att Tony Villander och Mickey Räikkönen känner varandra och är bra kompisar, men, men hur mycket Kimmy avslöjar om sin framtid mm. och, och så vidare, och det har vi väl lärt oss att det är ingen idé att spekulera i vad han kommer att göra, för det, det blir oftast om mm. Han så gör vad han vill ändå Ja, men lite mm. så va, och, och nu fick han ju en, en bra möjlighet att köra vidare då tillsammans med Alfa och Alfa det var, det var med liksom en det blev en bra lucka där eh, och, då, och då kanske det var motiverat att dundra vidare då men, 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 eh, men eh, ja jag tror att jag, om, jag, om jag vore Kimi så skulle jag ju ta med en djup funderare på om det är värt att hålla på. Eh, för ska han köra vidare så tycker jag att han borde vara högre upp på griden.
1: Han har noll poäng i år ja. efter sex race. Jag tycker inte det. Är liksom, jag säga att det är ovärdigt för att alla vet varför mm. han har noll poäng. Men det är liksom jag, jag har svårt att tänka mig att han tycker att det är så jäkla kul. Liksom, I alla fall. Så att, i alla fall det är Alfa Romeo och jag tittar på främst sett till Ruckis eller stora förarbyten
0: Och hur är det med Haas Kommer de att köra vidare med Romain Grosjean Kevin ja. Magnussen, det vet man inte heller Och um, hur gör Toro Rosso Förlåt, Alfa Tauri mm. Kommer de att, att behålla sin uppställning Sannolikt inte mm. Där finns det ju, och det är ju som jag säger va, Det är ju där som, som jag tycker har Men jag vet inte om han ens har, har Superlicenspoäng för att, för att hoppa in uh, Och hela den biten Och um, vi vet ju inte heller om Nicolas Latifi Fortsätter med det nya ägarskapet Eller om det ger Williams möjligheter att Drafta in någon annan mm. eh, det, det, det är massor med sådana saker Som man inte riktigt vet Problemet är att de, de heta platserna De är ju redan tagna alltså det, mm. season blir lite sådär.
1: Men det är därför jag blickar på mm. F2 Och mm. den typen av förare Eftersom mm. man ser det som ja, men det, det är Alfa Tauri Jag tycker Kviatt kanske ja. ja. Sätter i år så, så är det inte så Han har tagit två poäng Jag menar Eh, Gassler tagit 14 det, det är liksom visst han, han är en väldigt bra förare Men jag vet inte Alfa Tauri är ett juniorteam Och de är äldre i juniorteamet Än i moderteamet. Så då tycker jag liksom Ska de ha Och jag kan gissa att Honda är väldigt sugna på att subnoda
0: Utan tvekan mm. Och är de smarta nu så <hör> Så liksom Massera dem in honom. Mm. Lite lugnt och fint. Eh, ge honom några FP1 här i slutet på året. Och, mm. och liksom börja och, och förbereda. Mm. Och det, det tycker jag vore kul. Nu blir det ju ingen racing i Japan i år. För, för Formel 1. Så att, men, men stoppa in honom och köra några fp Det vore väl alldeles utmärkt. Mm. Det, är, det är lite beroende på vad han behöver göra i årets mästerskap. Eh, om det krävs att han är topp tre för att få sin superlicens. Då kanske det är bättre att fokusera på det. Mm. Och sen eh, får de... Får man ta den tid som finns till att förbereda om en eventuell flytt uppåt är aktuell? Mm.
1: Jag tror att det kan hända lite, i alla fall.
0: All right. Det har hänt väldigt mycket under den här timmen- för mm. nu är F1-podden nämligen slut. Bara lite kort om helgen- som innefattar inte bara Formel 1 i Belgien. Spa-Francorchamps, alltså Belgiens Grand Prix- där vi kör de vanliga tiderna, 11 och 3. Det vill säga 10.55- och 14.55 14, på fredag Och sen kör vi då 11.55 lördag Och 14.40 När det gäller kvalet på lördagen Och sen på söndagen då drar vi igång 14.15 Race start 15.10 Där satt tiderna för en gångs skull rätt Sen är det då Bomarito bla, bla, bla i USA På Gateway, en ny oval Bomarito Automotive Group Okej, okay, det är de At Gateway, Just jag. det, just det och på Gateway kör man alltså två stycken race och många frågat om hur kvalformatet kommer att se ut. Blir det samma som på Iowa? Och svaret på den frågan är ja. Det korrekt. blir två varv. Första varvet för race 1, andra varvet för race två. 2. Och en träning på fredag. Just så. Så att det blir en intensiv helg och det gäller att tunga rätt i mun där så att man inte hamnar i muren. Vilket Eriksson gjorde förra året. Krökte något stag där och fick en sextonde plats tror jag. Felix Rosakrits klarade sig bättre. Var uppe topp 10 men vi håller tummarna för båda våra boys där borta att de kan göra en stark och bra insats på ovalen i, på Gateway alltså. jag vet är det någon mer? Jag och MotoGP undrar väl på eller har de ledit i helgen nu? Nu ser vi ut som frågetecken både du och jag. Jag tror att är det, de är, är klara. Ja. De är
1: klara för de körde andra race på 0, ja.
0: på Rebel Ring. Right. då får vi nöja oss med det helt enkelt, Formel 1 och indikor. Är det något kul på gång som du vet i pipen, produktionsmässigt, som vi kan läska med?
1: Ja, vi har ju snart Björn Virdeheim eh, oh. pending corona-test. Han eh, får reda på det idag. Precis, och eh, av allt och dem att verkar det gå bra. Och då ska vi göra som ett litet behind the scenes. Hur är det egentligen att åka på Formel 1 under 2020. Ja, under,
0: under coronaomständigheter. Corona Precis,
1: ett litet sånt reportage. Och så kommer ni se honom i rutan från paddocken med munskydd och, och så vidare. Eh, så att eh, Rickard är ensam i studion med Susanne Frögren och du och Rickard är ensamma i kommentarsfältet. Just det,
0: det blir bra det. Det räcker med en expert.
1: Ja. Men vi ska ju titta på Concordavtalet såklart, eh, prata med teamchefer om det vi har några förare på gång som jag inte är bekräftad än som barnoance så lite
0: allt smått gott. Smått lite gott smått och gott bra Erik då säger vi så tycker jag och tacka för oss idag efter podden tillbaka nästa vecka igen på tisdag hoppas vi. Hej gott
2: Hej ja. hejdå, hejdå.